0: Todas las familias se parecen, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada.
1: Escucho dos o tres voces masculinas, seis y cuarto de la mañana del día 16
2: de agosto. Pueblo se siente con mucho dolor, con mucha extrañeza. Porque... Se puede dar un golpe a una persona en una pelea, pero matar sangre fría.
3: Lo único que tenemos es un cadáver.
2: Los cadáveres para un forense hablan. Es un momento muy, muy, muy duro, que es una persona apreciada.
3: ¿Tiene
1: usted experiencia profesional para resolver asesinatos?
4: Sí. Hemos estado trabajando en, en casos que todos recordarán, como el de Diana Kerr, como el del de niño Gabriel.
1: ¿Mantenían relaciones sexuales?
4: Sí, esporádicamente.
1: ¿Cómo le afectó? Saber que su mujer le
4: era infiel. Tenemos que conocer a la víctima casi mejor, incluso que su familia. No puede haber ninguna prueba de que mi defendido haya tenido una intervención en los hechos. Existe un primer golpe efectuado con mucha fuerza en la zona craneal, hasta el punto de que nos consta que él le fracturó
2: el cráneo.
3: Katia le pregunta a Pedro: ¿Qué es lo que has hecho? Cuando, le, cuando se descubre que Cardines está muerto. Pedro, ¿qué has hecho?
2: Ella en un primer momento pensó que había sido yo. No siempre las cosas son lo que parecen.
4: El lugar donde se planificó eh, la agresión a todas luces es una emboscada.
0: La emboscada. Caso Ardines. Capítulo 1. Las flores del mal. un tipo de desgracia profunda, de una densidad espesa. Es una desgracia que inevitablemente traspasará los límites de una generación para llegar y condicionar a la siguiente generación. Ese tipo de desgracia es la que un asesino coloca en el centro de la mesa de su familia, como si fuese un visible jarrón con flores marchitas. Y esas flores resecas, las flores del mal, retienen una presencia de desdicha que persiste casi a perpetuidad.
1: El Ministerio Fiscal... Tiene la convicción, la seguridad, de que Pedro Luis Nieva contrató a Gilali y a Mamar como sicarios. ¿Y saben por qué lo hizo? Por un odio profundo a Francisco Javier Ardínez. Tengo la seguridad de que Gilali Benatia y Mamar Kelly mataron el 16 de agosto de 2018 a Francisco Javier Ardínez. Gilali Benatia Mamar Kelly son los ejecutores. Mataron a Francisco Javier Ardines.
5: Es la voz de Belén Rico. Es la fiscal del caso Ardines.
0: 16 de agosto de 2018. El lugar es una pequeña carretera con árboles. Es una zona casi boscosa donde hay residencias unifamiliares. Faltaban unos minutos para las 8 de la mañana. Un hombre sale de casa con su perro. Yo
2: salí a pasear con el perrín... Y el perrín se volvió, o el, perrín el animal se volvió. debió oler
0: la sangre y se puso a ladrar. Aquel hombre enseguida se percató del aspecto que tenía el bulto que había en el suelo a unos 20 metros de donde él estaba. En efecto era un cuerpo y había un charco de sangre. Después del instante inicial de aturdimiento tras asumir que era el cadáver de una persona y después de entender al acercarse que el muerto que tenía delante era su vecino, el vecino que vivía a dos casas de la suya, después de comprender que el muerto era Javier Ardines, Después, habiendo tragado saliva con dificultad, fue a su casa, cogió el teléfono y llamó al 112.
6: 112 Asturias, en que puedo ayudarle?
2: Me dijeron que la Guardia Civil se presentaría en cinco minutos y que me ponían con una doctora. La doctora me dijo que por favor comprobara si tenía pulso y lo comprobé y le dije. Y en un determinado momento la doctora me dijo que comprobara si respirara. Y doctora, esto tiene muy mal aspecto. Dice, déle usted la vuelta, me dijo. Yo en ese momento le dije, doctora, yo no toco absolutamente nada. Los cadáveres para un forense hablan, yo no toqué nada.
0: Mientras el vecino hablaba con la doctora del 112, desde ese servicio de emergencia se da aviso a la central operativa de la Guardia Civil de Gijón. En ese momento se comunica el lugar exacto del hallazgo. Es el camino de los Nogales de la Moría, en Belmonte de Pría, en el término municipal de Llanes. Los primeros en llegar son dos agentes del puesto de la Guardia Civil de Posada de Llanes. Tardan exactamente nueve minutos en hacer el trayecto. Una vez allí, desde el principio, por las lesiones visibles que presentaba el cuerpo, tienen la certeza de que es una muerte violenta. Los agentes son plenamente conscientes de que lo que tienen delante es la muerte violenta de un concejal. Ellos sabían quién era el difunto. El muerto tenía el pómulo derecho pegado al asfalto. Mirándole, se tenía la sensación de que le hubieran aplastado la cara contra la carretera. La parte izquierda del rostro quedaba a la vista, mostrando una mueca espeluznante. Aquellos dos guardias acotan la zona estableciendo un perímetro amplio. Hecho el hallazgo, la reacción transcurrió con celeridad. La comisión judicial ya estaba de camino. Los especialistas en homicidios que la Guardia Civil tiene en Asturias también.
3: Yo mando al laboratorio de criminalística de mi unidad para que se desplace para allá también y que empiece para hacer la inspección ocular de la zona y en colaboración con el médico forense. Del cadáver. Una de las misiones que tengo yo es hacerme cargo o dirigir las investigaciones por homicidio y asesinato.
5: Hemos escuchado la voz de un capitán de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón. Es uno de los dos investigadores jefe que tuvo el caso.
0: Solo unas horas antes, Javier Ardínez había salido de su casa. Lo hizo pasadas las seis de la mañana. Aquel día su primera intención era dirigirse a la localidad de Garaña de Pría, que también está en Llanes. Allí iba a recoger a una amiga, a una mujer llamada Beatriz. Con ella había quedado a las seis y cuarto. La idea era aprovechar la mañana en el barco. Tenían pensado zarpar con Adrián, que es el compañero con el que habitualmente Ardines salía a pescar. Pero la embarcación, la brama Doria, aquella mañana se quedó amarrada a puerto. El mismo día del crimen, en las primeras crónicas, los periodistas sobre el terreno ya destacaban su relación con el mar.
3: Javier Ardínez tenía 52 años, estaba casado, tenía dos hijos y su pasión era el mar. En el agua pasaba su jornada laboral como patrón y armador de una embarcación pesquera. También dedicaba gran parte de. Antes de que le
0: mataran, Ardínez era mucho más que un conquistador, que es como en esencia la opinión pública ha terminado considerándole después de su asesinato. Desde entonces se ha proyectado sobre su figura una idea sesgada construida en función de lo que habría sido su intimidad si todavía estuviera vivo. De ese modo, por ese camino se ha distorsionado la memoria sobre Ardines, causando un enorme daño moral a su familia, sobre todo a su familia, pero también a su pueblo.
4: Porque al final en este hecho tenemos una víctima principal, que es Ardines, y, una vi- y muchas víctimas secundarias.
0: En su pueblo, en Llanes, Ardines era concejal cuando le mataron, pero sobre todo era pescador. El mar y la relación que con el mar mantenía era para él un motivo de orgullo. Se sentía muy orgulloso de sus hijos, desde luego, pero también, de otra manera, estaba muy identificado con la vida marinera. Mientras en tierra firme, él solía contar que le daba vida a la relación con sus vecinos.
6: Nos llenó de consternación a todos los vecinos, porque era una persona muy, muy querida por todos muy coherente con sus ideas, muy admirable en todos los sentidos.
0: En un camino arbolado, estrecho, asfaltado, es donde fue asesinado, donde le tendieron la emboscada, donde se consumó una venganza que había sido masticada durante meses. A los pocos días del crimen, se unen a las investigaciones agentes especializados de la sección de homicidios, secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Investigadores de la UCO se integran en el equipo que debía identificar y detener a los asesinos del concejal Javier Ardínez. Durante el proceso, la fiscal, ante el jurado, preguntaba a un teniente y a un sargento de la UCO por el motivo de su despliegue. ¿Por qué intervino la unidad de élite de la Guardia Civil en este caso? En relación a ese aspecto, la fiscal también quiso saber los casos resueltos en los que había participado la unidad movilizada.
1: ¿Cuál es su experiencia profesional?
7: Yo llevo 17 años en Policía Judicial. En la sección de homicidio, secuestros y extorsiones he trabajado numerosos, numerosos casos de, de gran complejidad, como les decía, como pueden ser pues, el homicidio, el asesinato de Diana Kerr, el cuadro de homicidio de, de Pioz. Eh, el, ...el asesinato del niño Gabriel en, en Almería... ...o más recientemente la, el asesinato también de Manuel Chavero en Badajoz.
4: En nuestro caso el plus de calidad que le puede dar mi unidad a la investigación... ...aparte de la experiencia que, que tenemos... ...es el, el hecho de que nos dediquemos a, a esa investigación en exclusividad. Si tenemos que estar seis meses, estaremos seis meses. Si tenemos que estar cuatro años como la investigación de, de, de Manuel Chavero, ...como estuvieron mis compañeros de la misma sección... ...estaremos cuatro años, no tenemos prisa.
0: Ellos fueron parte del equipo de investigación encargado de reconstruir los hechos ocurridos al final de la madrugada del 16 de agosto del año 2018. Javier Ardines tuvo que parar su coche a escasos metros de su domicilio. Alguien había colocado dos vallas situadas transversalmente en la calzada, impidiendo que el vehículo siguiera por el camino que conducía a la carretera. Por ese motivo, Javier detiene lentamente su en Berlingo. Sin apagar el motor, sin apagar las luces, se baja, deja su puerta abierta y se dirige a donde estaban las vallas con la intención de retirarlas.
1: A su juicio, ¿fueron colocadas intencionadamente para impedir el paso de Francisco Ardínez? Sin duda alguna. Si no, Ardines a día de hoy pues no, no estaría
4: muerto.
7: Yo les puedo asegurar que eh, se, veía la se veía la emboscada como, como se realizó. O sea, en cualquier sitio que se hubieran escondido, él no les hubiera visto. O se aseguran al poner las vallas de que se tenga que bajar del coche para quitarlas. O sea, El ataque para ellos era de forma, eh, o sea, era totalmente fácil.
0: El cadáver fue hallado a 70 metros de su vehículo, que quedó abierto con el motor en marcha y las luces encendidas. 70 metros. Esta fue la última distancia de su vida. La recorrió desesperado, aterrado, sin comprender de quién huía y por qué trataban de agredirle. Nunca pudo responder a las preguntas que se agolparon en su mente mientras su cerebro se ocupaba de lo más importante en aquel momento, intentar salvar la vida. Aunque en realidad, como explicó la Guardia Civil durante el proceso, en realidad no tuvo ninguna opción, no tuvo escapatoria. Javier Ardínez fue asesinado en el camino de su propia casa.
8: La Guardia Civil confirma la muerte violenta del concejal de Llanes, Javier Ardínez. Su cadáver apareció esta mañana en las inmediaciones de su casa, junto a su coche. Pues fue como tres minutos antes de la acabar el violenta, matinal, el sus sus informativo sus matinal sus sus en sus Dios, directo, Javier, ¿no, Nelly? Que de repente seguro. yo noto que me hablas al pinganillo y, y, y me dice literalmente... Eh, acaba de aparecer muerto un concejal en Llanes con un estacazo en la cabeza.
5: Sí, porque ese era el, el aviso tal cual que habíamos recibido de Manuel Argüelles que estaba de vacaciones, nos llamó y nos dijo, me dicen que aparece muerto un concejal en Llanes, Javier Ardines, con un estacazo en la cabeza. Sí. Rápidamente intentamos confirmar la noticia porque quedaba nada, tres minutos. Nada, sí, nada, ¿no? minutos. Sí, sí, Para sí. que terminase el informativo. Llamé a Itana Castaño, que era la coordinadora de corresponsalías que estaba trabajando, e intentó confirmar la noticia con el entorno de Ardines, sobre todo con personas del partido Sí, en el entorno político Sí, sí, pero muchas estaban enterando por ella de que Javier Ardines había fallecido entonces, bueno, a vista que quedaba muy poco para que terminara el informativo, no no nos atrevimos a salir con eso y optamos por la prudencia
0: La autopsia la hicieron los forenses del Instituto de Medicina Legal de Oviedo, pudiéndose establecer que Javier Ardínez falleció poco después de las 6 de la mañana. Entre la ejecución del crimen y el hallazgo del cadáver transcurrieron algo más de 90 minutos.
8: Los forenses tienen claro que el golpe inicial que recibió Javier Ardínez en la cabeza no fue dado al azar. Le alcanzaron, señalan, en la zona parietal, una de las más resistentes del cráneo, y lo hicieron con tanta fuerza... ...que se lo fracturaron... ...la hipótesis que barajan... ...es que fue golpeado por detrás... ...con un objeto contundente... ...que cayó de rodillas... ...y que cuando se encontraba en esa posición... ...o ya en el suelo... ...le estrangularon con una presa de codo... ...es una técnica que se realiza con el brazo... ejerciendo la presión desde atrás... ...y comprimiendo la nuez... ...eso provocó una falta de oxígeno... ...que afectó a la función cardiocirculatoria ...y que unido al traumatismo cráneo ...provocó la muerte de Javier
0: Ardines... Pilar Arias de Velasco es periodista, es la jefa de la sección Asturias en la redacción de informativos de TPA. El mismo día del crimen, y en función de lo que los agentes fueron escuchando en aquellas horas, después de las primeras preguntas, en la misma fecha del asesinato, la Guardia Civil contempla tres opciones.
3: Lo único que tenemos es un cadáver. Tenemos un cadáver, tenemos una familia, tenemos un entorno de vecinos y tenemos un entorno laboral y esas son las vías que tomamos, es decir, una parte sentimental, una parte laboral y ahí teníamos dos partes, la de pesca y la del ayuntamiento y la tercera el entorno vecinal, problemas que habían podido surgir entre vecinos. Entonces lo que se hace es que se investiga cada una de esas partes.
5: Es la voz del capitán de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón.
0: En los primeros días, en pleno trance especulativo en el propio Concejo de Llanes e incluso en determinados ámbitos políticos asturianos, se dio crédito a la posibilidad de un crimen que estuviera relacionado con la actividad como concejal de Ardines. Por ejemplo, una decisión política de Ardines en el ayuntamiento podía conllevar que policías municipales con 20 años de interinidad tuvieran que someter su plaza a una oposición de méritos. Ese y otros aspectos de la vida pública y privada de Ardines fueron insinuados por los abogados de las defensas como vías de investigación en las que dijeron los letrados no se había indagado lo suficiente.
2: No puede haber ninguna prueba de que mi defendido haya tenido una intervención en los hechos. En cambio también verán y trataremos de probar que el señor Ardines tenía conflictos por su actividad profesional como concejal con funcionarios, con vecinos, que tuvo conflictos con otros vecinos por relaciones extramatrimoniales. De lo
0: que más se habló al principio fue de la posibilidad de un crimen político.
2: Un político singular,
3: íntegro, comprometido en la limpieza, en la transparencia, la democratización y la lucha contra la corrupción y el caciquismo aquí, en
2: Llanes.
0: El asesinato propició una polvareda de rumores, insinuaciones y sospechas. E incluso hubo amenazas a representantes municipales en otros pueblos de Asturias.
2: Mis
1: amenazas aparecieron en mi garaje dos días después del funeral de Javier Ardínez. Es una, un simple folio donde me dice que lo, lo sucedido a mi amigo Yanes no es nada comparado con lo que me va a pasar a mí. Bueno, eh, decido no hacerlo público en ese momento, simplemente lo pongo en manos de, de la Guardia Civil, hay una investigación. Pero el sábado, después de, las,
8: de los actos al coche del concejal, decidimos que esto que esto había que ponerle freno. Primero con Ana, la alcaldesa, y luego con, con Pello el concejal, con lo de coche, las amenazas, y nos parece muy, de muy poca moral que se utilice el asesinato de, de Javier para, para crear más miedo, horror en toda esta, en toda esta
0: situación. Había mucho ruido mediático sobre el trasfondo de los hechos y, sin embargo, ya el día posterior al asesinato, ya entonces, la Guardia Civil hace un primer interrogatorio a una mujer llamada Katia Blanco. Katia es la esposa del que fue considerado por los investigadores el inductor del crimen.
2: Eh, Mi mujer me dice que tiene que ir a declarar y que probablemente que yo también tenga que ir a declarar porque le han preguntado si soy celoso o si no soy celoso. Entonces yo le digo, vale, pues no tengo ningún problema y me desplaza a Yanes esa misma noche.
5: Esta es la voz de Pedro Nieva hablando de su esposa, Katia Blanco.
0: Lo primero que hizo el equipo de investigación fue tratar de detectar algún hecho controvertido, significativo, que hubiera devenido en una manifiesta animadversión. Y desde el principio cobró una dimensión superior la posibilidad de una venganza por celos, por una razón muy concreta. Esa opción es la primera que mencionan tanto los hijos como la esposa de Javier Ardines. Ante la pregunta concreta de quién podía querer matarle la propia familia directa del asesinado, señala como verosímil el móvil de los celos.
2: El día 17 su mujer fue a declarar. Efectivamente. ¿En Hijo. la Guardia Civil de Llanes? Eso es, y yo fui con ella. ¿Usted fue con ella? Mm. ¿Usted centró en las dependencias policiales? Eso es. Eh, ¿Usted esperó a que, a que declarara? Sí, yo estuve en la sala de espera que haya la entrada, esperando a que la mujer declarase. tantos años de relación pues lógicamente existe un cierto cariño pero se va perdiendo pues ya te dejas el enamoramiento o el amor por así decirlo ya se va distanciando un poco más la pareja.
5: Es Pedro Nieva acusado hablando del amor.
0: A todas las personas les gustaría que la pasión durase toda la vida. Pero lo cierto, lo real, es que la convivencia, las obligaciones domésticas, ese cúmulo de circunstancias difusas en apariencia, pero concretas en lo cotidiano, tras la sucesión de los días, tras el paso del tiempo, influyen en el deseo. Los analistas de los entresijos de la psicología humana consideran que nada condiciona tanto el deseo como su propia consumación. Los psicólogos explican que para muchas personas no hay placer sin transgresión
2: si tuviéramos que entrevistar a personas que se
0: han visto rabiadas porque han descubierto una infidelidad eh, sería un desfile como cuando se descubrió y se pudo aplicar el ADN
2: perdón el ADN efectivamente los análisis de ADN y en Francia se solicitó voluntariamente y el 20% de los que lo solicitaron descubrieron que el hijo del que sospechaban que no era suyo efectivamente no era suyo es decir, no se sucedieron ...un sinfín de asesinatos o de crímenes, ¿no?... ...simplemente la gente se divorció o se aguantó.
5: Se llama Maxime Bimber y es psicólogo forense.
0: Según declaró ante la Guardia Civil Katia Blanco... ...la primera relación sexual con Javier Ardines fue hace 30 años. Según explicó durante el proceso... ...ese tipo de relación fue más habitual... ...en los cuatro años anteriores al asesinato. Fue una relación sexual, esporádica y furtiva... Javier Ardines se acostaba con la prima de su esposa. Katia Blanco se acostaba con el marido de su prima. sido hecho antes y lo será de nuevo ese tipo de relación furtiva es una historia cotidiana tan presente como antigua tan antigua como venidera pensemos en el efecto simbólico que tiene la historia de ana karenina aquella mujer enérgica y honrada que queda perdidamente enamorada del caballero bronsky hasta romper con todas las costuras de su situación vital incluso con las de su propia condición de mujer casada y lo hace en una sociedad decadente sin valores con hipocresías En ese tipo de sociedad, en ese contexto social, transcurre la historia de Ana Karenina. Es una trama en la que está muy presente algo que hoy sigue siendo cotidiano, el adulterio. En los primeros días de la investigación, la Guardia Civil ya rastreaba un hecho concreto. Diez fechas antes del crimen se había suscitado un estallido emocional en el seno de dos familias. Diez días antes, Pedro Nieva revela a la esposa y a la hija de Ardines que Javier y Katia eran amantes. La esposa del asesinado se llama Nuria. Nuria es la prima de Katia. Katia es la esposa de quien la Guardia Civil consideró desde el principio que, de algún modo, podía estar involucrado. 3 de septiembre de 2018. 18 días después del asesinato, la Guardia Civil ya coloca una foto en el mismo centro de la gran pizarra del equipo de investigación era la foto de Pedro Nieva.
1: ¿Cómo consiguen llegar a ese teléfono, Al
7: volcado del teléfono sí. de Pedro. Pues hay un momento en el que por la intervención telefónica, además creo que fue fin de semana, no me acuerdo si fue viernes o sábado, que dijo que tenía que llevar el teléfono a reparar el lunes porque se lo había roto. Entonces nosotros actuamos con inmediatez y lo que hacemos es ponerlo en conocimiento de la juez de llanes de su señoría le pedimos autorización para ello y en el momento en el que lo deja en la tienda pues con el letrado de la administración de justicia se recoge ese teléfono con autorización judicial y se realiza un volcado en el juzgado y luego se devuelve a la tienda.
8: Los investigadores dan un papel clave a la grabación que Pedro Nieva realizó durante el puente de la constitución de 2017 Es entonces cuando él confirma su sospecha sobre la relación que su mujer mantenía con Ardines. Según los investigadores, a partir de ese momento su celopatía fue en aumento, adoptando una actitud controladora y posesiva hacia su pareja. En el juicio, Nieva insistió en que no tenía intención de grabar a su mujer, que fue un accidente, pero su versión ha sido cuestionada por todos los guardias civiles que han declarado.
2: Yo estaba enredando con el teléfono móvil porque quería ver cómo se mandaban mensajes de voz en la aplicación y, bueno, pues en un momento dado vi que el baño se estaba librando y, y sin darme cuenta, lo dejé encima, en, encima de la mesa y fui al baño.
1: Pedro nos ha dicho aquí el día que ha declarado que la grabación fue fortuita, que no quiso grabar, que estaba eh, manejando el móvil porque estaba intentando enviar unos mensajes de voz. ¿Usted no. le...? ¿Lo ve posible? No,
4: en absoluto. ¿Por qué?
1: Dígame por qué. Fácil.
4: Eh, dentro de toda la información que recopilamos, eh, accedimos al terminal telefónico que, en que usaba Pedro. Se confeccionó un informe, que vendrá un compañero a hablar de, de él en profundidad, en el que existe una grabación. No es, bueno, no es una grabación, es la grabación a la, que, a la que está haciendo referencia la señora fiscal. En esa grabación... Por los datos de ese ese audio, se observa que está grabado por la aplicación eh, del terminal móvil de un iPhone. No está grabado por WhatsApp. Y fortuitamente no puede ser porque todos sabemos que cuando uno quiere grabar algo hay que desbloquear el teléfono, buscar la aplicación de grabar, abrirla y darle al botón de grabar. O sea, fortuito no no es. Y aparte, eh, Pedro reconoce, si no recuerdo mal, a Alba, la hija del fallecido, que tenía sospechas y que lo graba eh, concienzudamente.
0: ...fue en el Puente de la Constitución de 2017... ...era 8 de diciembre... ...aquella fue una fecha clave como vórtice del desatino... ...Javier Ardines y el matrimonio formado por Katia Blanco y Pedro Nieva... ...acuden a comer a la sidrería Muros... ...que está en la localidad de Nueva de Llanes... ...en el transcurso de la comida... ...Pedro se ausenta un momento para ir al baño... ...aunque en realidad no era una necesidad acuciante de micción... ...lo que le lleva al aseo... ...sino más bien el ansia de desnudar una sospecha... ...antes de levantarse de la mesa... Deja grabando su teléfono móvil. En cuanto se va, la conversación entre Katia Blanco y Javier Ardínez gira, cambia de tono y de rumbo. A juicio de los investigadores, esa grabación es el desencadenante. Es la grabación que Pedro Nieva hace llegar a la familia Ardínez a solo 10 fechas de que se cometiera el crimen.
4: En este momento, eh, Katia y Ardínez eh, empiezan a hablar de una forma más cercana, con alusiones al tiempo que llevan librando, a si supiera mi marido cómo caliento la casa, con expresiones de ese tipo. Y luego hay una tercera parte, que es cuando Pedro regresa de, de ir al baño, en el que claramente, cuando escuchamos la grabación, vimos que hay un cambio radical de, de tema de conversación y hablan de un flan o de qué bueno está el flan aquí o algo así. Sí,
1: del sí. postre.
0: Cuando se busca la verdad, se corre el riesgo de encontrarla. La pregunta era a dónde le condujo el hallazgo de la verdad que buscaba Pedro Nieva. Judith Lipton es psiquiatra. Es una referencia mundial en cuestiones de género y sexualidad femenina. La psiquiatra Lipton escribió un libro titulado «El mito de la monogamia».
5: El libro es una indagación. Se utilizan datos de disciplinas científicas como la biología, la fisiología y la antropología para demostrar que la monogamia es un mito entre los seres humanos. Durante tiempo se consideró que muchas especies animales, sobre todo entre las aves, eran monógamas, pero las nuevas técnicas de ADN han permitido descubrir que no es cierto. Se ha revelado que, digamos, engañar a la pareja es algo común en ambos sexos en muchas especies.
0: En el libro de Lipton se explica que no hay duda de que el deseo de tener múltiples parejas es natural.
7: Se plantea que lo que no es natural es la monogamia. El libro de esta psiquiatra Está considerado una explicación científica seria
0: sobre un asunto en el que, desde una perspectiva más sociológica, hay bastante controversia moral. La señora Lipton está casada con David Barras, que es profesor emérito de psicología en la Universidad de Washington. Mr. Varas ha escrito 40 libros, incluidos algunos sobre el comportamiento sexual de animales y personas. También ha centrado sus indagaciones científicas en la agresividad. Bien, hace justo 10 años, en redes, en Televisión Española... Ponset preguntaba a la señora Lipton y al señor Varas por el controvertido asunto de la monogamia.
5: Los hombres buscan parejas, muchas parejas, parejas múltiples. Les encanta practicar el sexo con muchas mujeres. A las mujeres también les gusta el sexo, pero son más exigentes, seleccionan con más cuidado. Sin embargo, también escogerán nuevas parejas y pueden
9: beneficiarse de ello.
0: Lo que los profesores Lipton y Vara sostienen, por cierto, con bastante crédito en la comunidad científica, es que ni la biología, ni la antropología, ni la primatología sugieren que la monogamia sea un modo de vida natural. Ellos explican que andar o correr sí son comportamientos naturales, pero tocar el violín o patinar con ligereza son más bien actividades posibles, no habituales. Son posibles pero no naturales. Por tanto, la monogamia es un comportamiento factible, lo es como también lo es el arte. Algunas cosas que hacemos muy bien son factibles, aunque no sean naturales.
5: Es más natural un modelo sexual en el que la gente encuentre una pareja, haga promesas que luego rompa, se produzca un abandono, a alguien se le rompa el corazón, luego se hagan más promesas, haya más corazones rotos... Lo natural es una retaíla de corazones rotos.
7: Creo que es importante recalcar que muchas personas confunden que algo sea natural con que sea bueno. Muchas cosas que son muy naturales, ¿qué hay más natural que una bacteria o un virus? Pero no son buenos. Y en la misma medida, simplemente porque algo no sea natural, como la monogamia, no significa que sea necesariamente malo. Creo que cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. Pero si alguien opta por la monogamia... Por los motivos que sea, religiosos, éticos u otros, si la elige, debería ser consciente de que tendrá que luchar contra parte de su biología. Pero no es imposible. Las personas luchan con su biología todo el rato.
0: En función de este planteamiento científico, la monogamia es posible, tan posible como el arte. De modo que quienes se mantienen juntos, a pesar de todo, a pesar de no serlo instintivamente natural, quienes lo consiguen, Pueden decirse a sí mismos que han hecho de su amor un logro existencialmente artístico. Katia Blanco compareció de nuevo ante el tribunal el 16 de noviembre de 2018. Fue justo tres meses después del crimen en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes. Allí Katia explicó que conoció a Ardines con 15 años. Aclaró que su primera relación sexual con el asesinado fue cuando ella tenía 18 al concluir esa declaración, justo 90 días después del crimen, los investigadores aquella noche le dijeron a Katia que estaban convencidos de que había sido su marido quien decidió y encargó la muerte violenta de Javier Ardínez.
1: ¿Con la venia? Buenos días, Katia. ¿Qué relación tenía usted con Francisco Javier Ardínez? De amistad.
6: ¿Exclusivamente? Bueno, y tuvimos algo más. Dígame, ¿qué es ese algo más? Bueno, tuvimos, cuando yo empezaba a estar mal en mi matrimonio, pues, tuvimos algo en común, vamos.
1: ¿Mantenían relaciones sexuales?
6: Sí, esporádicamente.
1: ¿Desde cuándo?
6: Pues, cuatro años o así que empecé a estar mal en mi matrimonio.
1: ¿Desde hace cuatro años han mantenido relaciones sexuales?
6: Sí, esporádicamente.
1: ¿No se iniciaron esas relaciones sexuales eh, desde que eran jóvenes?
6: Mire, eh, se está diciendo de que yo he mantenido una relación con Javier Arrínez desde hace más de 30 años, que era... eso. Yo, cuando era una cría, tuve algo con él. La Guardia Civil me preguntó desde cuándo yo conocía a Javier Arrines. Y yo dije, yo conozco a Javier Ardínez desde hace más de 30 años. No dije en ningún momento que yo estuviera manteniendo relaciones durante 30 años.
1: Mire, Katia, discrepo de usted.
5: Así fue el comienzo de la declaración como testigo ante el tribunal de Katia Blanco respondiendo a preguntas de la Fiscalía.
0: La duda suele agazaparse detrás de aquello que no se deja nombrar. El día del crimen, el 16 de agosto de 2018, con el cadáver de Ardines aún en el suelo, Katia le hizo a Pedro una pregunta directa. ¿Qué has hecho? El 15 de diciembre de 2021, ante el tribunal, ante el jurado, vino a expresar que no creía que su marido fuera el responsable. En el próximo capítulo de La Emboscada, escucharemos las explicaciones que Katia Blanco dio ante el tribunal sobre cuál fue el comportamiento de su marido desde que él descubre la infidelidad y hasta la fecha del crimen.
9: Cuando la playa se inundó de luz y... Hello